0: Eu diria que essa é a tendência, cada vez mais poder atender o consumidor aonde que ele for, da forma que ele quer, sem atrito. Ele faz o pedido online, pode ser entregue na loja, pode ser entregue na casa dele, pode ser em qualquer lugar, na hora que ele quiser.
1: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Comércio São Paulo. Neste episódio, vamos falar sobre como a crise do coronavírus afetou o maior grupo varejista do Brasil. Com um faturamento de 62 bilhões em 2019 e uma história de 45 anos no país, o grupo Carrefour foi na contramão do mercado e viu suas vendas disparar mais de 10% nos primeiros três meses deste ano. Ao mesmo tempo, o grupo teve que lidar com o crescimento explosivo do e-commerce, que aumentou cinco vezes, solucionar desafios de logística e enfrentar uma mudança brusca no planejamento estratégico da empresa. Na entrevista que a gente acompanha agora, Stefan Engelhard, vice-presidente de Relações Institucionais do Carrefour, conta um pouco dessa história e fala sobre as lições que a empresa tirou nos últimos meses.
2: Stefan, obrigado por abrir esse espaço na agenda para falar conosco. Eu começo com uma pergunta bem ampla, o que, que essa crise trouxe de mudança nas estratégias do Carrefour, o que, que mudou de janeiro até agora e por quê?
0: De janeiro para cá mudaram muitas coisas, começou, só para relembrar que essa crise começou uh, fora do Brasil, né? a Europa foi atingida um mês, um mês e meio antes, e ninguém esperava Uh, o Brasil estaria tanto impactado como foi e como está sendo Eu acho que é importante dizer isso Só so, que de ser uma, uma empresa multinacional Nós tivemos experiência já dos países Que estavam impactados pela crise da Covid-19 E isso ajudou muita gente a se preparar A entender uh, o que estava acontecendo em, em, em outros países então, o que mudou realmente, é, eu acho que é importante uh, dizer isso, é o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor com a crise mudou bastante. Nós tivemos uh, vários momentos, né? Em março foi decretada a primeira quarentena em São Paulo, na verdade, dia, dia 18, 19 de março, e isso teve um impacto muito forte uh, no comportamento dos consumidores que se assustaram com a quarentena e que foram realmente fazer compra de segurança a gente teve uh, os últimos 10 dias de março que foram bem, bem, bem impactados pela venda, muito positiva mas que no fundo foi uma compra de segurança uh, dos consumidores depois tudo voltou ao normal e a gente realmente teve uma, uma, uma venda que ficou acima um pouco do do que que a gente costumava ter nesse época mas eu diria que muito a uma certa normalidade o que que foi realmente importante também e na mudança de comportamento do consumidor foi a compra online tanto de alimentos que de não alimentos não esquecem que o apartamento começou a fechado e teve realmente uma procura muito grande na questão de compra online de alimentos. Os seus pedidos foram multiplicados por cinco, mais ou menos nessa fase, com um crescimento muito forte do e-commerce de alimentos, que é um fato novo. O e-commerce de alimentos no Brasil vinha crescendo, mas de uma forma muito devagar. Essa crise deu um, realmente uma aceleração na, na compra online dos consumidores também foi verdade para o não-alimento, mas o alimento que deu realmente uma um, um impulsão muito forte
2: nessa nessa fase. Tudo bem, eu queria falar um pouco uh, um pouco mais sobre esses dois pontos. Uh, primeiro sobre os hábitos que você comentou, uh, houve essa mudança de hábito no momento do, do, da pandemia, né? Nas primeiras semanas, esse esse consumo mais acelerado. Mas como que você enxerga esse novo perfil do consumidor? O uh, que, que muda daqui para frente? O que, que a gente entende uh,
0: é o seguinte, o consumidor está muito, a gente vê isso nas né, pesquisas que a gente faz com os consumidores, estão muito mais uh, antenados com a questão de segurança na loja. Quando ele vai na loja física, ele busca realmente redes, lojas que têm segurança uh, em relação à Covid-19. Então, nós muito cedo, bem antes de, de ter a quarentena aqui, já iniciamos com um protocolo muito rígido muito forte, que vinha inclusive da Europa, porque porque como eu falei, né, já fazia um mês um mês e meio que a Europa estava nessa crise então a gente já entrou antes da quarentena com um protocolo muito forte de aferição de temperatura da loja distribuição de gel o, o acrílico no caixa para separar melhor o do Caixa, do consumidor, fomos nós que iniciamos esse processo, uma série de iniciativas para que o consumidor realmente tenha toda a segurança e nosso colaborador também, então isso foi uma uma mudança muito grande de comportamento do consumidor, realmente buscando segurança na
2: hora de fazer compras. O perfil de compra, você acredita que houve uma mudança daqui para frente também? Houve uma mudança, sim, principalmente
0: quando a quarentena foi decretada. Porque, Porque se falou de gel, gel, se falou de máscaras. Realmente teve uma procura muito grande para esse tipo de produto. Realmente faltou produtos, né? porque tivemos uma, uma tremenda dificuldade em uh, ter esses produtos na, nas gôndolas do, 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 de supermercado, até de farmácias. Não tinha mais, porque todo mundo foi buscar. Isso foi um e alguns produtos de limpeza para, uh, ajudar a, a limpar melhor as casas. Então, realmente foi uma procura muito grande no um primeiro tempo e também alguns produtos uh, mais de, de, que a gente chama de produtos de grande consu consumo, que são arroz, feijão, massa, aí realmente teve uma procura muito grande quando a Quarentena foi decretado desse tipo de produto. De novo, isso voltou uma certa normalidade depois. Mas o que a gente está observando? A gente está observando que pessoas que perderam o um poder aquisitivo estão à busca de produtos que não necessariamente têm marca para produtos, produtos de marca própria. Nós temos uma um volume importante de, de, de produtos com marca própria, marca Carrefour, e tem uma procura muito maior desses produtos, porque eles são de qualidade, mas são preço muito mais acessível para essas populações que perderam o poder aquisitivo. Lembrando que tem muita gente que ficou sem trabalho ou sem renda. Então nós, por exemplo, outra iniciativa que a gente fez nesse sentido é de, para ajudar esses consumidores, a gente congelou, 200 referências, 200 referências de marca própria Carrefour durante 60 dias, prorrogados, inclusive, depois desses 60 dias. Então, são, a gente observou realmente essa mudança de, dos consumidores para produtos de qualidade, mas
2: mais acessíveis do que produtos de marca. Uhum. Nessa linha, uh, uh, em relação às vendas por atacado, vocês compraram recentemente uh, 30 lojas do macro Sim. que devem ser convertidas em atacadão. Vocês uhum. acham que esse modelo de compra por atacado tende a crescer, já que esse poder de compra, como você citou, está diminuindo, as pessoas vão procurar produtos mais vantajosos? Oh, são duas coisas. não? Né? Uh, eu acho que, no nosso
0: caso, nós fizemos a compra dessas 30 lojas, eh, Bom, bem lembrado, uh, aguardamos ainda a decisão do CAD para liberar a compra definitiva dessas lojas. Segundo ponto, realmente teve, você, eu acho que é importante dizer isso, uma transferência de pessoas com poder aquisitivo menor para o Atacarejo, e não foi diferente para a gente, certo? Ou seja, você teve uma procura maior do, do cliente B2C, uh, que provavelmente deixou de comprar em um hipermercado, que é um pouco mais caro, o supermercado, vamos dizer, para o atacarejo, no nosso caso, o atacadão. O atacadão e o atacarejo é um, um, um ponto importante, ele tem um, um, uma venda importante também para o B2B, que são pequenos transformadores, restaurantes, bares, uh, pequenos comércios, inclusive de alimentos, e isso teve um impacto, porque como os barras ficaram fechados, tão fechados ainda em certos, boa parte dos estados, isso teve um impacto muito grande na venda desse, do Atacarejo. E não foi diferente para a gente. Mas essa perda de venda desse, desse, desse público de pequenos consumidores foi o compensada pela venda
2: aos clientes B2C em busca de preço. Sim. Uhum. Muito bom. eu queria voltar no segundo ponto que você comentou no início, que é o e-commerce, é, que você mesmo reforçou que a venda de alimentos pela internet não, não é curriqueira no Brasil, não é uma prática disseminada. É, na sua opinião, esse patamar que, que foi alcançado, ele deve se manter, ele deve crescer? Qual a expectativa de vocês? A, a nossa
0: expectativa,
2: falando da crise como tudo, é
0: que ela não não veio para sair de repente, ou seja, até termos um, uma vacina, um, um remédio eficaz, vai demorar meses ainda. É, na, no Nosso plano é que isso fica com as baixa até, provavelmente, início do segundo semestre de 2021. Por quê? Porque a vacina, a gente sabe que ela vem, provavelmente, só no, no início do segundo semestre de 2021, no melhor dos casos, Remédio pode ter antes, mas vai ter uma questão de acessibilidade. Então vamos ter um, umas fases um pouco complicadas durante esse tempo. Então realmente uh, a gente entende que esse comportamento do consumidor ele ele para ficar. Não é uma coisa que que vai passar e voltar como estava antes. A gente entende que tem é uma aceleração e que provavelmente esse movimento tende a crescer nos próximos meses. Um, porque pela facilidade, a gente tem hoje uh, essa demanda muito forte, uh, facilidade de entrega com todas as empresas de, de entrega rápida, que é o LightMiner, que facilita muito, uh, e não tem por que não ficar. É,
2: é um movimento que realmente deve se acelerar nos próximos meses. Uhum. E o que, que tem sido feito nesse sentido para consolidar essa prática do e-commerce de alimentos? Vocês investiram, por exemplo, em vendas por WhatsApp. Sim, a gente
0: tem, na verdade, a gente tem um, um aplicativo, né, que é meio Carrefour, que, que a gente tem mais de 15 milhões de pessoas cadastradas nesse app, então estamos capazes praticamente de fazer... Uh, atingir ou alcançar cada consumidor de uma forma praticamente individualizada, que é um plus, uh, com várias facilidades. Temos uh, o, todas as possibilidades de fazer o pedido online uh, e de retirar na loja, ou de ser entregue em casa ou em qualquer lugar do, que o consumidor estiver. Então, você tem uma inteligência hoje uh, que, 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 que uma base de dados o nome da guerra é dados, né? Então, nós temos hoje uma inteligência que faz que a gente consegue uh, favorecer essa, essa venda online, incentivando, inclusive, o consumidor a comprar dessa forma. É bom para ele, é bom para o comércio, evita é, é aglomerações das lojas, facilita a vida do cliente. Eu acho que nosso papel também, como líder de mercado hoje, do mercado de varejo alimentar, é ajudar sempre
2: e cada vez mais o consumidor. e Aonde vocês tiveram que investir para conseguir consolidar esse comércio que cresceu tão rapidamente? É, na verdade, a gente investiu
0: bastante em, em dados, como eu falei. Então, a gente fez uma parceria com a Prox, que, que, que é uma empresa renomada do mercado e com quem a gente tem essa parceria. E que hoje a gente tem realmente um, esses dados disponíveis. A gente investiu uma, em plataforma Uh, plataforma de e-commerce, que a gente começou, reativou em 2016 17, alimentava, alimentava, e 2017, não alimentar e depois só alimentar, e melhorando cada vez mais esta plataforma. Investimos também em site store, são lojas do lado da, da loja tradicional física, que é uma loja que atende só... Uh, comércio, ou seja, você tem uma loja do lado da loja, que é um pequeno depósito, um depósito, e você tem praticamente uma loja dentro da loja só para atender os clientes do e-commerce. Então você tem uma, uma série de iniciativas aí que faz que você está preparado para atender uh, os consumidores. O ponto, por que a gente faz esse investimento? Porque se você não tiver condição de entregar, a questão da entrega é muito importante. Se você não tiver condições de entregar em prazo reduzido que é o last mile aí você destrói realmente sua, sua imagem, sua reputação que o consumidor vem uma vez ou não vem mais então realmente essa, toda essa malha para atender o consumidor em tempos realmente curto ela é fundamental ela passa pela inteligência, a gente tem que entender o consumidor, o que, que ele quer como que ele quer comprar temos esse, esse, toda essa logística interna, que são as site-store, para ajudar a entrega, e as parcerias com, a uma parceria importante com a RAP, para justamente facilitar essa entrega rápida para o
2: consumidor. Uhum. essa devem ser as tendências. O que, que mais que você tem visto de, de tendência, Stefano?
0: Bom, eu acho que, no fundo, a, a tendência é, é, é ampliar o que está acontecendo hoje. Uh, em termos de, de entrega rápida de alimentos. Eu acho que a gente está aprendendo bastante, eu, de novo, no Brasil é novo. Não tinha nenhum país do mundo que, na verdade, tinha volumes importantes, o, vamos dizer, share de, de venda de alimentos importantes pelo, pelo, pelo online. Agora que estamos descobrindo e acelerando, eu diria que essa tendência, cada vez mais poder atender o consumidor aonde é, que ele for da forma que ele quer sem atrito ele faz o pedido online pode ser entregue na loja pode ser entregue na casa dele pode ser em qualquer lugar na hora que ele quiser isso
2: isso isso atender ele acelerar isso você falou rapidamente sobre o modelo do atacado você acha que as lojas de bairro as lojas de 24 horas esse modelo Express são apostas também em termos de formato? Eu acho que a questão dos formatos, na verdade, é
0: a nossa. um, um ativo muito forte do grupo que aqui é Brasil, que é o Remix Multicanal. Então, você tem o Omnicanal, você tem o Atacarez, que atende uh, B2C B2B, você tem os formatos de Varejo, que são a loja de conveniência, a loja. Uh, supermercado e hipermercado que é um modelo interessante que que está que para nós que, que é importante e você tem o e-commerce e no fundo se você olhar o, o a sua pergunta é sobre loja de conveniência e loja de bairro essas lojas eh, o consumidor quer cada vez menos ter uh, deslocamento para fazer as compras dele então de fato essas lojas estão tomando uma uma uma, uma importância que elas não tinham alguns anos atrás. A Loja Express temos 100, um pouco mais de 130 lojas em São Paulo, é um case de sucesso, a gente ajustou o modelo, é um case de sucesso. Os markets, que são nossos no supermercados de 500, quadras, tem um case de sucesso também, e a tendência é ampliar isso. Mas eu acho que nós reinventamos também o hipermercado, com uma proposta de Nova na questão de alimentos e principalmente de perecíveis, que é o que há é âncora do hipermercado. Sem um perecido de qualidade, dificilmente o cliente, o consumidor, vai ter interesse em, 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 em frequentar esta loja de hipermercado. E conseguimos fazer isso. Temos um crescimento muito forte no, no hipermercado de venda, bem antes, inclusive, da, da, da crise Covid-19. Então, isso é, é a loja de conveniência. Supermercado e loja express, que é a conveniência mesmo, um, tem uma tendência a crescer muito forte. O hipermercado crescendo a venda com potencial desenvolvimento expansão só se tiver oportunidade. O Atacarejo, que tá, o atacadão que está crescendo 20 lojas por ano, mais lojas do, do mato, vai dar um belo um crescimento. Uhum. Quer
2: dizer, existe oportunidade e... em todos os os segmentos aí, em todos Sim. os formatos. E com o e-commerce, que realmente está, está, está numa fase de forte
0: crescimento, então aí que provavelmente vai ficar.
2: Vocês têm uma cadeia imensa de fornecedores, né? como que vocês Sim. avaliam as medidas do governo para auxiliar as empresas, tanto é, do ponto de vista é, da folha, como em relação ao crédito? Vocês acham que tem sido o suficiente para manter é, esse ecossistema?
0: Bom, é. Primeiro, eu acho que o governo federal fez, teve uma atuação na nossa avaliação razoável em relação ao crédito para as empresas, liberação de crédito. O que a gente está observando é que tem uma certa dificuldade para chegar na ponta. Então, eu acho que isso é, pelo o ponto negativo, mas o fato de ter liberar essas verbas, é elas têm dificuldade de não chegar na ponta, mas eu acho que é um, pelo menos uh, a intenção uh, acontece, é boa, agora tem que chegar na ponta. O que, que é importante, é, não só o crédito para as empresas, mas também o Crédito emergencial para as pessoas físicas. Isso foi fundamental e funcionou. Teve muitas críticas porque o, as agências tinham as filas. A gente não pode ter tudo na vida. A gente quer tudo ao mesmo tempo. Isso não funciona. Claro que teve erros, não tem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, eu, 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 eu acho que a intenção do governo, com razão, foi vamos uh, atender as populações mascavens, com essa, essa verba emergencial, ajudarei essa, essa população a comer. Eu acho que isso foi uh, bem orquestrado, mas que teve alguns problemas de distribuição no momento na agenda. Então, a gente, de novo, uh, eu acho que o governo federal fez uh, o que tinha que ser feito. Na questão do crédito para as pequenas e médias empresas, realmente a gente vê um problema de como chegar a isso na de uma forma eficaz, rápida e sem burocracia.
2: Uhum. Para finalizar, Stefan gostaria de falar um pouquinho sobre os bons exemplos né, que você, como executivo, tem visto nesse momento de, de pandemia. É, o Carrefour lançou o movimento Compra Solidária inclusive uma doação de 15 milhões de reais em alimentos para as famílias que foram impactadas pelo coronavírus. Mas olhando um pouquinho da porta para fora, o que que você, o, que que o senhor tem visto de positivo nesse momento?
0: Bom, eu acho que, como você falou, a né? solidariedade me parece que funciona, funcionou, funcionou bem, está funcionando. Eu vejo o um mundo empresarial muito mobilizado, em doar, em cumprir o nosso papel social. Nós temos um papel social. O Caifão é uma das dez primeiras empresas privadas no Brasil. Ela tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade, nesse momento, é social mesmo. E uh, fazer uh, coisas que, provavelmente, em tempos ditos normais, a gente não faria tanto. a gente fez isso, Uh, distribuímos também máscaras para Manaus, quando estava no pico da crise, máscaras de, uh, cirúrgicas, máscaras de acrílico, ou seja, uma série de iniciativas muito importantes e como muitas empresas fizeram, uh, eu quero deixar muito claro, então, solidariedade já
2: para Brachado, ajudar, ajudar, ajudar. Muito bem. Stefan, muito obrigado pela entrevista, pra trazer essa experiência para a gente e parabéns pelas iniciativas. Obrigado a vocês.
1: Esse foi Stefan Engelhar, vice-presidente de Relações Institucionais do Carrefour, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. Eu sou Guilherme Baroli e agradeço a sua presença e encerro esse programa com um convite. Se você é empresário, acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra uma série de materiais para te ajudar na retomada, orientações sobre crédito, novidades da legislação trabalhista e muito mais. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. A gravação e edição do estúdio Johnny Dez. Até a próxima!